0: Philosophie kann so spannend, hilfreich und faszinierend sein, wenn man den richtigen Wegbegleiter hat. In diesem Podcast sprechen wir über die Stoiker in Verbindung mit der heutigen Politik. Was würden sie denken und sagen, wie handeln, wie ins Tun und ins Wirken kommen? Die Philosophie des Stoizismus erkannte bereits im Jahre 400 vor Christus, welche Kraft ein Leben ohne zerstörerische Gefühle entfalten kann. Nicht Perfektion sollte das Ziel des Strebens sein, sondern die Fähigkeit, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden, im Hier und Jetzt auch die Zukunft positiv gestalten. Das heißt, auf gute Art und Weise miteinander in den Umgang, die Verbundenheit zu kommen. Ich verspreche Ihnen einen kurzweiligen Austausch und freue mich, dass Sie heute dabei sind. Servant Politics, der Podcast für politische Reflektionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Alexander Zock. Hallo Alexander.
1: Hallo Claudia, ich freue mich hier zu sein.
0: Danke, dass du dir die Zeit nimmst, Alexander. Ich bin jetzt mal sehr gespannt, was unser kleines, ja, Versuchs, Kaninchen, was wir jetzt hier starten wollen, was das jetzt so vielleicht für Ideen rausbringt. Aber ich will mal nichts vorwegnehmen, sondern erstmal dich vorstellen und dann unsere Idee präsentieren. Alexander, du bist Organizational Consultant und Executive Coach. Und jetzt kommt es, du bist auch Stoiker. Und wir beide hatten jetzt gerade im Vorgespräch die Idee, dass du die Fragen, die ich dir jetzt stellen werde, aus Sicht der Stoiker mal versuchst zu beantworten. Das heißt, natürlich ist das spekulativ an der einen oder anderen Stelle. Natürlich ist das ein Blickwinkel, wo wir nicht genau wissen, ob sie ihn so einnehmen würden. Aber du bist da schon sehr bewandert, du bist sehr vertieft in diesem Thema, so dass ich denke, wir bekommen eine Annäherung hin. Und wir werden dieses Gedankenbild der Stoiker bestimmt interessant durchleuchten und beleuchten können. Und soweit du jetzt keine erste Frage an mich hättest, würde ich einfach starten.
1: Jo, dann lass uns loslegen.
0: Jo, Alexander, wenn du so als Stoiker die Aufgabe der Politik so durch deinen Körper und durchs Hirn wandern lässt, was ist die Aufgabe von Politik?
1: Also, in dem Verständnis der Stoiker würde ich jetzt so formulieren, die Organisation des Gemeinwesens. Also, dass es darum geht, wichtige Entscheidungen zu treffen, die nicht eine Person treffen kann, sondern die für alle. Der Gesellschaft getroffen werden müssen und dass man Wege und Strukturen findet, um diese Entscheidungen zu organisieren und dann auch zu treffen und dabei aber auch bestimmte Aspekte zu berücksichtigen, weil Gesellschaft und auch diese Entscheidung der Gesellschaft nicht im luftleeren Raum stattfinden, sondern zum Beispiel in der Stoika-Sichtweise, wenn man eingebunden in einen Kosmos der als Ganzes zu berücksichtigen ist. Und da kommt auch das Individuum mit rein, also es ist auch nicht nur kollektiv. Auch da gibt es äh, durchaus Dinge, die man berücksichtigen muss. Und ich glaube, dieses Wechselspiel, die Gesellschaft sich in guter Übereinstimmung mit dem Kosmos und in guter Übereinstimmung mit den Mitgliedern der Gesellschaft so organisieren kann und äh, Entscheidungen treffen kann, dass es sich in guter Art und Weise entwickelt, das wäre die Aufgabe von Politik im Gemeinwesen. Und da gibt es dann auch bestimmte Rollen. Und diese Rollen gilt es dann halt in guter Art und Weise auszufüllen.
0: Was wären denn diese Rollen? Das sind dann die Politiker und Politikerinnen, oder?
1: Ja, zum Beispiel. Ja, aber das äh, können genauso gut die Bürgermeister sein. Und äh, das könnten jetzt Leute sein, die zum Beispiel irgendwelche Gemeindeaktivitäten organisieren. Also alles das, was jetzt äh, mit Organisation von Gemeinschaft zu tun hat, würde für mich da reinfallen. Und da spielen all diese Rollen und das Ineinandergreifen dieser Rollen eine wichtige Rolle. Bei den Stulken kommt da so ein Bild mit rein. Es gibt so die Vorstellung, wir stehen nicht alleine in der Welt, sondern wir fangen in der Mitte bei uns selber an, ja? ich und mein Körper dann gibt es einen Kreis um mich herum, der dann heißt so ich und meine Familie, dann gibt es den nächsten Kreis ich und meine größere Familie und meine Freunde, ich und mein Dorf, ich und meinen Stadtteil, ich und meine Stadt, ich und mein Land, ich und mein Landkreis, ich und mein Kontinent sind zu ich und die Welt und dann noch ich und der Kosmos. So und in all diesen unterschiedlichen Kreisen, kommen wieder neue Rollen auf mich zu, denen ich dann Rechnung tragen muss. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Bürgermeister bin, dann bin ich halt im Kreis, ich und meine Stadt unterwegs. Und dann kann ich als Bürgermeister in zwei Richtungen schauen. Nämlich einmal, was muss ich als Bürgermeister in diesem Ring organisieren, damit alle Ringe, die innerhalb dieses Rings sind, auf gute Art und Weise funktionieren und gedeihen und blühen können. Und umgekehrt, was muss ich zu der, für die äußeren Ringe als Stadt beitragen, damit die äußeren Ringe auch wiederum gut funktionieren können. Und diese Sichtweise, das ist egal, ob ich jetzt Bürgermeister bin, ob ich Bundeskanzler bin oder ob ich eben nur in meiner Familie etwas organisiere. Diese grundsätzliche Verantwortlichkeit in zwei Richtungen, das ist das, was da wichtig ist, auch aus historischer Perspektive.
0: Ist ja dann eigentlich auch systemisch, so verstehe ich das jetzt mal.
1: Ja, die sind da sehr systemisch gewesen im Sinne von kontextsensibel. Mhm. Sie haben verstanden, dass es unterschiedliche Kontexte gibt und dass man entsprechend dieser Kontexte dann versuchen muss, das, was die Philosophie der Stowa mitbringt, dann halt auch als Leitlinie zu nehmen, um entsprechende Entscheidungen zu treffen, Dinge zu tun und ähnliches. Ja, also Entscheidungen, die nur nach innen gehen, die wären keine guten Entscheidungen, weil sie die Balance zwischen dem Innen- und den Außenkreisen nicht berücksichtigen.
0: Ich habe da jetzt gerade das Bild eines Mobiles im Kopf. Weißt du, dass ja. das ja nur in Balance ist, wenn du alles berücksichtigst, wenn die Teile, die im Mobile hängen, alle gleichgewichtet sind.
1: Absolut, finde ich ein sehr schönes Bild, weil genau darum geht es ja dann auch. Ne? Also wenn ich mich nicht mehr um die Außenkreise kümmere, dann werden irgendwann diese Außenkreise instabil und das wird sich auch nach innen auswirken. Und umgekehrt, wenn ich mich jetzt nur um die Außenkreise kümmere, dann verkümmern die Innenkreise und dann geht es auch nicht voran. Mhm. Also bei Marc Aurel, dem römischen Kaiser, ist es immer dieses Bild vom Bienenstock gewesen. dass Er halt gesagt, hat, das, was gut für den Bienenstock ist, ist auch gut für die Biene. Und das, was die Biene tut, ist gut für den Bienenstock.
0: Vice mhm. Versa praktisch. Genau. Mhm. Ja.
1: Das hat natürlich Unterschiede in der Aktivität. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem Innenkreis aktiv bin, dann habe ich natürlich eine andere Aktionsintensität mit meiner Familie, mit meinen Liebsten und so weiter. Ne? Und wenn ich nach, weiter nach außen gehe, dann kann das natürlich durchaus auch äh, sporadischer sein. Also wenn ich meine Rolle als Weltbürger nehme, dann heißt das nicht, dass ich jede Sekunde in der Rolle als Weltbürger aktiv unterwegs bin. Wenn ich aber nie in der Rolle als Weltbürger unterwegs bin, dann mache ich etwas Fundamentales nicht richtig.
0: Das ist interessant und auch echt spannend, finde ich. Alexander, wenn wir jetzt mal den Blick nehmen auf die aktuelle Politik. Was denkst du, wie die Stoiker die aktuelle Politik wahrnehmen würden?
1: Also ich glaube, wenn man so aus einer philosophischen Perspektive drauf schaut, dann würden die Stolker zwei Dinge wahrscheinlich anmerken. Nämlich das eine ist, dass sie wahrscheinlich darauf hinweisen würden, dass viele Außenkreise in unserer aktuellen Politik nicht berücksichtigt werden oder nur sporadisch oder nicht mit hinreichendem Gewicht berücksichtigt werden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an sowas denke wie der Ausgleich zwischen reichen Nationen und armen Nationen, der Ausgleich zwischen unserer menschlichen Aktivität und den Bedürfnissen der Natur. Aber auch, das würden die vielleicht damals noch nicht so gesagt haben, würde ich aber in der gleichen Kategorie sehen, zum Beispiel auch der Ausgleich zwischen der lebenden Generation und der nächsten Generation. Oder aber auch der Jugend und der, den älteren Menschen. Ja, also diese Art von Ausgleich, dieser Ausgleich, also von Ringen, die sich auch in der Zeit darstellen, glaube ich, ist bei uns einiges aus der Balance gekommen. Und das ist ja jetzt in dem Sinne keine neue Einsicht, das wird ja auch immer wieder formuliert. Aber es tatsächlich nicht nur als situatives Problem zu beschreiben, was jetzt mal einmal gelöst wird, dann können wir uns wieder anderen Dingen zuwenden, sondern tatsächlich, sich darum zu kümmern, dass die eigene Politik, das eigene Politikverständnis auch davon durchdrängt ist, dass all diese Kreise immer und immer wieder drin vorkommen müssen. Also eine Daueraufgabe ist, ein Problem, das auf Dauer gestellt ist. Ich glaube, dieses Bewusstsein, das geht uns zu häufig verloren. Und wir ziehen uns gerne dann wieder zurück auf die inneren Kreise, vielleicht sogar auf den ganz inneren Kreis, indem ich sage, solange es mir gut geht, ist mir doch alles andere egal. Ja, also so ein ausgeprägter Egoismus oder nach mir die Sintflut und so weiter, das wäre sicherlich etwas, wo die Stoiker aus dem Bild dieser Kreise heraus erstmal schon mal Kritik äußern würden. Und dann kommt auch noch mal dazu die Frage, mit welcher Wertesystematik bin ich eigentlich unterwegs? Also was sind... Denn eigentlich Handlungen, die zu einem guten Leben beitragen. Und da haben die Stoiker auch ein sehr eigenes Bild. Die würden nämlich sagen, die einzigen wirklich wichtigen Handlungen sind die Handlungen, wie ich mit meinen eigenen Handlungen umgehe. Also das heißt, wie ich sie bewerte. Und da haben die Stoiker das eigene Bild, dass sie sagen, wichtig ist, dass in meinen Handlungen sich immer wieder die Tugenden zeigen. Der Mut, das Maßvolle, die praktische Weisheit, Gerechtigkeit. Ja, und wenn sich diese vier Aspekte in meinem Tun zeigen, dann wird daraus dann auch ein gutes Handeln, auch im Sinne von der Berücksichtigung von allen. Ne? Weil in der Gerechtigkeit stecken die Ringe auch wieder drin. Im Mut steht auch drin, dass ich mich auch mal gegen Widerstände durchsetzen muss. Im Maßvollen steckt drin keine radikalen Ansätze, die alles durcheinander werfen. Und der praktischen Weisheit eben auch durchaus äh, das Wissen, dass manche Wege, gut sind und andere Wege eben nirgendwo hinführen. Und dafür auch die komplette Verantwortung zu übernehmen, dass ich halt sage, das sind die Dinge, die ich beeinflussen kann, weil das sind meine inneren Entscheidungen und darum sollte ich mich kümmern. Dass also praktisch mein innerer Entscheidungshaushalt in Ordnung ist, mein innerer Kompass in Ordnung ist. Und der Gedanke ist, wenn wir uns alle darum kümmern, dass unsere inneren Kompasse stimmen, dann wird in Summe auch ein gutes Verhalten dabei rauskommen. Da werden auch gute Gemeinwesen daraus dann entstehen. Und da ist es sicherlich so, dass wir in vielerlei Hinsicht, sagen wir Dingen hinterherlaufen, die aus Sicht der Stoiker einen gewissen Wert besitzen. Die nennen das dann so präferierte Indifferenzien. Ja, Geld, Ruhm, aber dazu gehört die Gesundheit auch. Es ja, klingt erstmal ein bisschen komisch, aber die würden halt sagen, ich muss nicht 100 Prozent gesund sein, um ein glückliches, erfülltes Leben führen zu können. Ich muss nicht reich sein, ich muss nicht äh, sehr viel Macht haben, ich muss keinen Ruhm haben und sowas. Ja? Sondern wichtig ist, wie ich mit meinem Leben umgehe. Und ich glaube, diese Haltung, dass ich bereit bin, auf radikale Art und Weise Verantwortung für mein inneres Bewerten meine Handlungen zu übernehmen, das ist, glaube ich, etwas, was man heute nicht so häufig findet. Was aber die absolute Grundlage auch dafür ist, dass ich innerhalb der Kreise auf gute Art und Weise handeln kann. Weil ansonsten stehe ich mir selber immer im Weg. Es geht dann immer um mich. So, ja? so, Wie kann ich mehr Geld kriegen? Wie kann ich mehr Ruhm kriegen? Wie kann man mich mehr sehen? Und, und, und solche Dinge. Und nicht um die Frage, was braucht denn jetzt der Kontext? Was braucht die Situation? Was brauchen wir gemeinsam? Auch ich, aber eben auch andere. Und das so in den Blick zu nehmen, in dieser Tugendperspektive, das wäre so der zweite Punkt, glaube ich. Wo ich sagen, lass uns mal weniger darüber reden, wie wir reicher, ruhmreicher und was auch immer werden können, und mehr darüber reden, wie wir gute Entscheidungen treffen können, die eine Balance in unserem Inneren erzeugen, uns zu glücklichen und tugendhaften Menschen machen und auch eine Balance im Außen erzeugen, weil wir uns an den richtigen Stellen auf die richtige Art und Weise einbringen. Und das immer wieder auch, da sind die sagen wir mal, sehr, sehr demütig gewesen, weil sie nämlich auch gesagt haben, also ein stoischer Weiser, das ist das Leitbild so gewesen, den gibt es eigentlich nie. ja, Den gibt es vielleicht alle tausend mal, Jahre mal. Ne? Sokrates war einer von denen. Ähm, aber sich auf den Weg zu machen und diesen inneren Anspruch zu haben und sich damit immer wieder auseinanderzusetzen, sich selber zu überprüfen, sich selber auch zur Disposition zu stellen, das ist die innere Haltung, die dazu führt, dass wir auf gute Art und Weise miteinander in, in Umgang kommen.
0: Also da höre ich ganz stark raus, du hast es selber jetzt auch genannt, erstens mal die Demut und das andere auch eine gewisse Dankbarkeit.
1: Ja, Dankbarkeit und auch Verbundenheit, das mhm. finde ich auch ganz wichtig, weil diese Systematik mit den Kreisen funktioniert ja nur, wenn ich eine innere Verbundenheit mit diesen Kreisen spüre. Mhm. Ja, also wenn ich mich nur abstrakt als Weltbürger fühle, aber keine Verbundenheit damit empfinde, mhm. dann bleibt das so ein bisschen blutleere Geschichte. Mhm. Und also bei den Stolkern würde ich sogar noch einen Tick weitergehen, die sprechen im Prinzip wirklich davon, diese innere Verbundenheit die hat auch noch eine Wertigkeit, nämlich im Sinne von einer wirklichen Zuneigung. Also so eine innere eine Liebe, eine Selbstliebe, die über die Ausweitung meiner Verbundenheit zu einer Weltliebe wird. So, ja, das ist praktisch die Basis, auf der das Ganze liegt. Und ich finde, da kann man sich schon vorstellen, wenn Menschen auf diese Art und Weise sich in politische Rollen reinbegeben, in Verantwortlichkeit reinbegeben, dann kommt eine ganz andere Politik raus. Ja, Und da muss ich eben an solche Leute denken wie Nelson Mandela. Zum Beispiel, ne, bei dem hat man das gespürt, dass der auf andere Art und Weise in diesen Rollen stand. Oder Mahatma Gandhi, ne, die sind durchaus von den Stulkern beeinflusst gewesen, diese Menschen.
0: Mhm. Du hast jetzt von der Verbundenheit gesprochen und wenn ich dem so lausche, was du sagst, dann kommen so Gedanken in meinen Kopf, wo ich merke, Jo, Verbundenheit hat ja auch was mit Kollaboration zu tun. Wenn wir verbunden sind, können wir zusammen etwas erarbeiten, haben gewisse Kompetenzen, die wir ergänzen können untereinander, miteinander, also Kommunikations- und Konfliktkompetenz, Ambiguitätstoleranz, dass wir gewisse Dinge einfach auch so akzeptieren und damit auch, in den Diskurs gehen können. Jetzt ist es aber so bei uns gerade in der Politik, dass sie ja recht bunt ist. Bunt sage ich jetzt deswegen, weil wir Farben haben. Also die Fraktionen, die Parteien haben grün, gelb, blau, ja? Also, kennen wir ja alle, mhm. die Stoiker, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, die würden, glaube ich, diese diesen Fraktionszwang oder dieses Politik bunte Politikdenken, will ich es jetzt mal nennen, was wir haben gerade, wahrscheinlich eher ein bisschen kritisch sehen. Liege ich da jetzt falsch oder ist das tatsächlich so, dass Historiker zu unserem Politiksystem vielleicht eine andere Idee hätten?
1: Ja, ich glaube, die würden erstmal davon ausgehen, dass hinter dem Bunten eine Verbundenheit liegt. Also das Bunte ist ja verbunden dadurch, dass wir alle Menschen sind und alle auf eine bestimmte Art und Weise in diesem Leben stehen. Und diese grundmenschliche Perspektive, die würde uns immer eine Basis geben, um über Interessenkonflikte und all diese Dinge hinwegzukommen. Und ich sag mal, der bunte Charakter der spiegelt ja einfach auch nur die Tatsache wieder, dass Menschen an unterschiedlichen Stellen andere Erlebnishorizonte haben, die man natürlich auch zusammenbringen muss. Und da spricht ja erstmal gar nichts dagegen. Wenn man das dann nimmt und dann versucht, zu guten gemeinsamen Lösungen zu bringen, indem man sagt, es ist ja interessant, was du erlebst, und interessant vielleicht, was ich reinbringen kann, und was heißt denn das jetzt eigentlich, wenn wir diese unterschiedlichen Gedanken und Erfahrungshorizonte in diese Situation reinbringen und miteinander da jetzt eine gute Lösung finden wollen? Ja, Und das ist, glaube ich, eher der Punkt. Also Unterschiedlichkeit anzuerkennen, sie wertzuschätzen, als Teil dieser Welt zu sehen und sie dann verbinden zu wollen auf der Basis dieser inneren Verbundenheit. Mhm. Das wäre, glaube ich, so in einem stoischen Gedanken. So ein bisschen der der Ansatz. ne?
0: Ich habe jetzt schon wieder ein Bild und zwar Edgar Schein spricht ja von dem Seerosenteich. Der sagte, dass Organisationen eigentlich jede für sich eine Seerose ist und im unteren, also im Teich ganz unten, sind die Wurzeln miteinander verbunden. So könnte man es ja jetzt eigentlich auch in unserer Politik sehen. Wir haben die verschiedenen Parteien, die sind unterschiedliche Seerosen, kleiner, größer, äh, stärker in der Farbe, weniger stark in der Farbe und im unteren sind sie alle verbunden. Ist es das, was die mhm. Stoiker meinen, wenn sie sagen, wir sind alle an und für sich miteinander verbunden?
1: Ja, wir sind halt alle Kinder des gleichen Kosmos und wir haben alle praktisch die gleiche Natur und dementsprechend brauchen wir auch ähnliche Dinge. Wir müssen alle gut ernährt sein, wir müssen alle irgendwie, wollen alle geliebt sein, wir wollen alle Familie aufwachsen sehen, wir wollen alle ein Gemeinwesen organisieren. So, natürlich gibt es Schwankungen und die Stoiker sind da ja auch nicht naiv gewesen, die wussten halt auch, dass äh, Menschen da auch fehlgehen. Die Begründung ist halt die, dass sie da halt sagten, naja, die versuchen schon das zu tun, was sie denken, was richtig ist. Aber sie argumentieren vielleicht aus einem sehr begrenzten inneren Kreis heraus und sind eben noch nicht in der Lage oder willens den Kreis aufzuweiten. Mhm. Und ich finde, das könnte zum Beispiel auch ein Weg sein, dass man sich mal überlegt, okay, diese Lösung, die ihr vorschlägt, ähm, wie weit reicht der Kreis eigentlich, der sich in dieser Lösung widerspiegelt? Mhm. Und was würde sich an dieser Lösung verändern, wenn wir den Kreis ein bisschen weiten? Ja, und was müssten wir dafür abgeben? Was würden wir dafür bekommen? Mhm. Und für diese Art von Diskussion zum Beispiel, die kommt mir auch viel zu kurz. Mhm. Ja, also dass man dass sich offen mal darüber unterhält, welche Konsequenzen haben unterschiedliche Formen von Entscheidung. Ja, ohne das gleich ausschließen zu wollen, von vornherein zu sagen, ja, das geht ja auf gar keinen Fall. Sondern einfach mal offen darüber zu reden. Ja, was würde das an unserem Leben verändern? Ja, wir würden Wohlstand abgeben. Ja, okay, was würde das in unserem Leben verändern? Inwiefern würden wir ein schlechteres Leben führen als vorher? Vielleicht würde uns das so bereichern, dass wir danach sogar ein besseres Leben führen als vorher. Und ich meine, wir haben ja ganz viele Hinweise darauf, wenn man sich mal anguckt, Glücksindikatoren und sowas. Ja, Warum stehen an der am Platz Nummer eins in der Glücksskala die Menschen in Bhutan und nicht äh, die Menschen in Deutschland? Ja, und damit meine ich jetzt nicht so das, was uns nachgesagt wird, dass sie wir so grimmig sind oder sowas, sondern weil eben bestimmte Aspekte im menschlichen Leben vielleicht für das innere Befinden einen größeren Stellenwert haben, als wir das bisher denken. Und ich glaube, soweit ich die Stuhl verstehe, haben die dann sehr gute Witterung dafür gehabt, dass es eben da sehr viele Aspekte gibt. Und wenn man sich wirklich die Mühe gibt, die alle auch sehen zu wollen, kommt man zu ganz anderen Lösungen.
0: Ich habe es so rausgehört, dass die Historiker für die Politik der Zukunft sich wahrscheinlich wünschen würden, dass wir flexibler im Denken sind, offener im Denken auch und dass mhm. wir die Komplexität weiter denken. So hätte, habe ich das jetzt mal verstanden. Also gerade, was ist Komplexität? Das ist ja was, ist ja so ein neu, neudeutsches Wort, will ich jetzt fast mal so sagen, dieses Komplexe. Das, es meint ja nicht unbedingt äh, kompliziert, sondern es meint ja mehr. Es ist ja vielschichtig, divers und eben, ja, komplex. Wie würdest du es beschreiben? Ich bin gerade ja, so, also wie, wie würdest du komplex beschreiben?
1: Also mir kommt so dieses Bild von dem Martin Permantier mit seiner inneren Haltung. Und er beschreibt das ja so, dass die inneren Haltungsstufen an sich immer weiter weit im Raum sind. Und innere Komplexität zulassen heißt im übertragenen Sinne, mehr Platz in mir zuzulassen. Und wenn man in dem Bild der Stoiker ist, mehr Ringe, die nach außen gehen, in mir halten zu können. Ja, also sie praktisch gleichzeitig denken zu können und bereit zu sein, das zu halten. Das ist anstrengend, ja. Das ist natürlich komplex in dem Sinne, dass da viele Aspekte drin sind. Da bin nicht nur ich drin und meine Familie und, und so weiter, das, sondern das geht bis zum Kosmos. Mhm. Und das also, muss ich dann auch noch situationsadäquat mir überlegen. Das ist natürlich eine ziemliche Herausforderung. Da kann man sich auch vertun, verrennen und alles Mögliche. Aber erstmal das als Bild zu haben, zu sagen, aus dieser Kontextperspektive heraus, gilt es eigentlich, meine Entscheidung zu treffen. Nicht aus der Perspektive der innersten drei Ringe. Mhm. Das wäre für mich der Unterschied.
0: Ja. Das heißt, ein Aushalten, also weil du gesagt hast, mehrere Ringe in sich halten, das heißt, ist ja auch ein Aushalten, vielleicht auch eine Situation mhm. aushalten können, um vielleicht auch was einhalten zu können, also praktisch erstmal zusammenhalten zu können und dieses Einhalten auch für die Gemeinschaft was realisieren zu können. Ja, das ist eine interessante Sichtweise. Spannend. Du hast vorher Marc Aurel kurz angesprochen. Stell dir mal vor, Marc Aurel wäre jetzt Kaiser in Deutschland. So, Also Bundeskanzler. Und hätte ein stoischen. Ich hoffe
1: eher Bundeskanzler als Kaiser.
0: Ja, okay, gut. Korrigiere. Also Marc Aurel wäre Bundeskanzler und hätte ein, ein Team um sich, was äh, dieses stoische Denken sehr verinnerlicht hat. Was denkst du, was so zwei bis drei ihrer Fokusthemen wären, die sie jetzt in näherer Zukunft gleich angehen würden?
1: Also ich würde die Vermutung formulieren, dass es da um diese Ausgleichsthemen geht. Also dass man versuchen würde, eben Einbindung von Perspektiven in politische Entscheidungsstrukturen zu ermöglichen, die sich zum Beispiel mit der Frage zwischen Jung und Alt und Deutschland und Europa und anderen Regionen der Welt, wo es also wirklich um die Frage geht, wie schaffen wir ein gutes Miteinander, eine gute Verbundenheit ja, und zum Beispiel diese gute Verbundenheit würde ja auch bedeuten, es soll nicht darum gehen, dass Deutschland alles abgibt an die Welt. Aber dass man sich durchaus bewusst ist, wir dürfen uns um uns selber kümmern, eingedenken lassen, was wir auf die Welt tun müssen, weil von der Welt profitieren wir. Wahnsinnige Art und Weise. Ne? Also wenn man sich jetzt die Globalisierung zum Beispiel anguckt, dann würde man halt sagen, ja, natürlich Deutschland hat wahnsinnig davon profitiert. Was haben wir abgegeben? Was sind wir bereit abzugeben? Und dann denke ich an solche Dinge wie die Finanzkrise. Waren wir bereit, von dem, was wir gewonnen haben, was abzugeben an Europa, ne? mit gemeinsamen Bonds machen und, und solche Sachen dann. Oder jetzt in der Ukraine-Krise. Wir haben die Friedensdividende über lange Jahre eingefahren. Wir haben vom billigen russischen Gas profitiert. Und jetzt ist die Situation eine andere geworden. Jetzt geht Solidarität zu zeigen. Also diese Art von Ausgleichsmechanismen in Gang zu bringen. Und ich glaube, wichtig wäre auch, sie zum Thema zu machen. Das ist das, was ich manchmal so vermisse, dass wir auch tatsächlich wieder mit der Demut dahingehen und sagen und auch erklären müssen, ja, jetzt brauchen die äußeren Kreise uns und das heißt abgeben. Aber was bekommen wir dafür? Was ist der Gewinn davon, dass wir das tun? Und das zum Thema zu machen, da würde ich denken, würde ein stoischer Kanzler wahrscheinlich sehr explizit darüber sprechen und er würde zum Beispiel auch, glaube ich, darüber sprechen, was ist denn unser innerer Wertekompass? Woran orientieren wir uns? Und das vielleicht auch mal in einen stärkeren Dialog zu bringen. Was braucht es eigentlich, damit wir ein gutes und gelingendes Leben führen? Gerade in Krisensituationen. Wie viel kann man uns wegnehmen, ohne dass wir wirklich in die Gefahr kommen, kein gutes und gelingendes Leben mehr führen zu können? Und da muss man natürlich auch bereit sein, viele Vorannahmen in Frage zu stellen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass man da auf der Basis einer stoischen Philosophie ja, sehr interessante Fragen stellen könnte.
0: Du hast mich jetzt sehr neugierig gemacht, Alexander. Also ich ähm, denke, ich habe schon mein nächstes Thema so für mich jetzt mal umrissen, wo ich denke, okay, da darf ich noch ein bisschen mehr lernen. Alexander, habe ich dir jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, wo du denkst, die hätten die Historiker gern gestellt bekommen zum Thema Politik der Zukunft?
1: Ja, ich meine, die interessante Frage wäre vielleicht noch, wie, wie, wie kann man Menschen denn auch dabei helfen, sich auf so einen Weg zu begeben, ne? dass sie dann nicht nur zuschauen müssen, was Marc Aurel mit seinem Team da draußen veranstaltet, sondern dass man auch einlädt, in diese Gedankenwelt mit reinzukommen. Und da würde für mich zum Beispiel ein Punkt noch dazugehören, dass wir nicht nur Fachbildung brauchen, die ja dann auch noch Ländersache ist, sondern dass ich glaube, auch wichtig wäre, sowas wie eine Art Lebensschule, den Gedanken einer Lebensschule wieder zu reanimieren. und Sowas zum Beispiel könnte ich mir auch vorstellen, dass Stolker da oder ein Marc Aurel als äh, Kaiser in, in seinem Deutschland äh, zum Beispiel sowas auch äh, anbieten würde. Orte der Begegnung, in denen man sich mit einer mit Lebenstechnik, ja, mit Lebenskunst auseinandersetzen kann. Und ich erlebe das zum Beispiel auch immer wieder, wenn ich mit jungen Leuten im Coaching arbeite, wie viele von denen doch sehr wenig Orientierung haben, was die Gestaltung ihres Lebenswegs angeht. Die hören zwar von Karriereanforderungen und machen sich Gedanken über beruflichen Erfolg, aber das zu verbinden mit eigenem Glücksempfinden und der Frage, wie ich auf gute Art und Weise dieses Leben mit meinen anderen Ringen und Rollen nämlich verbinden kann, nämlich zum Beispiel, ich will auch Familie gründen und all sowas. Ja. Da auf gute Art und Weise begleitet zu sein und Dialogräume zu haben, die vielleicht auch außerhalb der Familie liegen, weil nicht jede Familie bietet dir das. Das sind Dinge, da haben wir relativ wenig Angebote. Und sowas zum Thema zu machen, das finde ich eine ganz, ganz wichtige Sache. Ja, weil das sind ganz entscheidende Dinge. Und äh, ja, und ich glaube, da müssen wir relativ früh anfangen, unseren Kindern und Jugendlichen Angebote zu machen. Und da geht es nicht um Indoktrinieren, überhaupt nicht, sondern es geht um das Hinführen und das Herausbilden einer Fähigkeit zur Selbstverantwortlichkeit und auch zur Selbstentwicklung. Und mhm. das ist halt etwas, wo wo ich das immer so erlebe, Kinder wollen das ja auch, die wollen sich selber entwickeln, die wollen sich selber gestalten, die wollen ihr Leben erobern, Und ja, aber in welcher Form und in welcher Richtung und wo soll ich hinschauen und sowas. Und da gibt es so wenig Orte, wo man da Angebote bekommt und das wäre für mich zum Beispiel etwas, wo ich sagen würde, ja, da sind solche Lebenskunstschulen vielleicht ein sehr schönes Angebot noch.
0: Das finde ich auch eine sehr schöne Idee. Vielen lieben Dank noch für diesen Impuls, Alexander. Ich danke dir ja. sehr für das Teilen deiner Gedanken. Ich danke dir sehr für dieses kleine Experiment, auf das du dich jetzt einfach mal eingelassen hast mit mir. <lacht> ich fand es spannend. Mir hat sehr viel Freude bereitet. Und jetzt bleibt es mir einfach nur zu sagen, Dankeschön und bis bald.
1: Ja, danke, dass ich da sein durfte.
0: Servant Politics gibt's auf Spotify,